0: Santo, santo Santo, santo, santo Pueblo en esta tarde Adórale, pueblo en esta tarde Adórale, Él está sentado En su trono de gloria Él está sentado en su trono de gloria En su trono de gloria El cordero inmolado Él tiene el poder Él tiene la autoridad Él tiene el poder, Él tiene la autoridad En esta tarde Gracias a Jesús de Nazaret Adora pueblo, adórale pueblo, adórale pueblo. Aleluya. Aleluya. Gracias, a Jesús. Aleluya. Gracias, a Dios del cielo. Al que está sentado en su trono de gloria, te adoro, Jesús. El que está sentado en su trono, en su trono. El que murió, el que murió en la cruz del Calvario Aquel que resucitó de entre de los muertos Aquel que entregó su vida por amor a la humanidad Aquel que entregó su vida por amor a cada uno de nosotros A él sea la gloria, a él sea la honra Aleluya, mi alma adora al Cristo de la gloria Santo, santo de Dios Asimismo bajo la unción del Espíritu Santo le damos gracias a los muchachos ahí, a los jóvenes, son jóvenes del Señor, alaba, santo de Dios, vamos al libro de jueces capítulo 13, libro de jueces capítulo 13, vamos a disertar en esta tarde preciosa, libro de jueces capítulo 13, santo, santo de Dios, le damos la bienvenida a toda la visita a los hermanos que están aquí, con nosotros reunidos a los que nos están viendo por las redes sociales. Libro de Jueces capítulo 13 versículo del 1 Ar cinco. Vamos a considerar algunos textos escriturales En esta tarde preciosa Saludamos de manera especial a todos los hermanos Que están en sintonía A través de nuestra página de Facebook Y de la página de YouTube En esta tarde preciosa A los hermanos que están ahí siempre conectados Muchas bendiciones Y pues obviamente a los que se han dado cita En este lugar en casa de Dios Y puerta del cielo Muchas bendiciones Vamos al libro de jueces Santo de Dios Libro de jueces capítulo 13 Capítulo Libro de jueces después de Josué en el Antiguo Testamento Libro de jueces capítulo 13 Y vamos a considerar los textos escriturales del 1 al 5 Y dice la hermosa palabra en el trino Dios Hemos orado por ella en el comienzo del, del culto Y dice así la hermosa palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia dice Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoá. Escuche bien, y su mujer era estéril. Y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza. Porque el niño será Nazareo. A Dios desde su nacimiento. Y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El tema del mensaje en esta tarde preciosa es fracasé. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Fracasé ahora qué voy a hacer? Puede tomar asiento en esta tarde. En este... Santo Dios, el libro de los jueces relata la historia de unos hombres que fueron seleccionados por, por Dios para juzgar al pueblo de Israel. Para el tiempo de los jueces no habían reyes que gobernasen a Israel, sino que Dios escogía hombres, Dios escogía mujeres que lideraban, que juzgaban al pueblo de Israel en aquella época. Mientras oraba por el mensaje, mientras meditaba al Señor por la congregación y por ustedes, Dios me trajo esta palabra, fracasé. Y me empecé a preguntar, desde que nosotros fracasamos hasta el punto de nosotros volvernos a levantar, nos hacemos ciertas preguntas y una de ellas es, caí, fallé. No lo hice bien, no lo hice correcto ¿Qué voy a hacer? Me trae a la memoria la historia De un hombre llamado Sansón El último juez que Dios seleccionó Antes del profeta Samuel Y antes que entrara la dinastía O los reyes en Israel Este hombre llamado Sansón Es muy conocido en historias bíblicas Aún es conocido en Hollywood Han hecho un sinnúmero de películas de la historia de este hombre Este hombre fue escogido Aún desde que había nacido Este hombre fue escogido Para libertar al pueblo de Israel De los filisteos Lo que me llama la atención de esta historia Es que si usted ve El capítulo 13 Donde comienza la historia de Sansón Y todos conocen a Sansón en esta tarde ¿verdad? Sansón se conoce como un hombre fuerte Un hombre formidable Un hombre así como su pastor Obviamente, recientemente compré uno, unos dumbbells y compré unas piezas, tú sabes, para hacer ejercicio, para ponerme como Sansón, alaba. Están en el garaje, llevan alrededor de un mes y todavía no las he usado. Pero, pero sabemos que en algún momento dado me voy a poner fuerte, pero este hombre es conocido por su fortaleza. Este hombre es conocido porque juzgaba al pueblo de Israel, libertaba al pueblo de Israel de los filisteos. Pero lo que me llama la atención es en el primer versículo. Mira lo que dice Jueces, capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. El pueblo de Israel había fracasado. El pueblo de Israel fracasó porque no siguió los estatutos, no siguió los mandamientos, no siguió la ley que se le fue entregada a Moisés y a través del curso de la historia o a través de la historia se supone que este pueblo eh, eh, se, se sometiera a la ley de Jehová, a la ley que Dios les había entregado, pero hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Ellos pecaron delante de los ojos de Dios y por tal razón la consecuencia de ese fracaso fue que Dios los entregó en manos de los filisteos. Un pueblo rudo, un pueblo fuerte, un pueblo que dominaba el área. Era básicamente, eh, podemos decir, un imperio que conquistó a Israel por 40 años, los dominaba. Pero escuche bien esto, dice la historia del libro de jueces, amén, que el ángel se le apareció y me Inmediatamente que el ángel de Jehová se le apareció a esta mujer que no se menciona su nombre Sino el nombre de su esposo Manoah tenía un problema este, este problema era que la mujer era estéril, no podía dar a luz Dios podía haber escogido cualquier otro vientre, Dios pudo haber escogido cualquier otra persona pero no, Dios quería glorificarse en la vida del pueblo de Israel A través de un milagro que no era común En aquel tiempo la mujer estéril prácticamente en paréntesis ¿verdad? Era una mujer maldita, era una mujer que no podía producir Y era malo ante los ojos de la humanidad, ante los ojos de la sociedad Y que una mujer no pudiera dar a luz Y Dios se quería glorificar como se glorificó con la vida de Samuel Como se glorificó con la vida de Juan el Bautista Como Dios se glorificó en la vida de Isaac Estos nombres que yo te he mencionado Amén Son parecidas Es parecida a la historia de Sansón Mujeres estériles que no podían producir Pero cuando el ángel de Jehová se le aparece Y le da una palabra profética Dice que entonces estas mujeres empezaron a producir Escuche bien porque el problema número uno era que esta mujer era estéril El problema número dos era que el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios Era un pueblo fracasado, había fracasado ¿Sabes? La vida cristiana y la vida secular, o sea la vida cristiana, la vida espiritual O la vida eh, terrenal como la llevamos, está, avanzada, está basada en tres principios y esos tres principios son victorias o éxitos. El segundo principio, si podemos determinar, es fracasos. Y el tercer principio, si podemos hablar, es la restauración o cómo yo me levanto de ese fracaso. Nosotros fracasamos en nuestra vida profesional, en los trabajos. A veces somos exitosos, a veces no somos exitosos. A veces en nuestro matrimonio somos exitosos o victoriosos, pero hay momentos en donde hay gente que ha fracasado matrimonialmente. Pero dentro de la victoria o de ser exitoso y el fracaso siempre hay una oportunidad para tú levantarte. Siempre hay una oportunidad para tú restaurarte Y eso es lo que yo quiero hablarte en el día de hoy Que no importa cuántas victorias tú has tenido No importa cuántos fracasos tú has tenido Cuántas veces tú has caído o cuántas veces tú has fallado Lo importante es que te levantes, que te restaures Porque en Dios siempre hay una oportunidad de vida En Dios siempre hay restauración el pueblo de Israel pasó años bajo el dominio de los filisteos por el fracaso de no seguir los mandamientos de Jehová. Hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y ese fue el problema. Que Dios quitó la protección. Escuche bien, cuando uno fracasa la protección en el término espiritual. Ahora voy a... Pasó con el pueblo de Israel el pueblo de Israel pecó El pueblo de Israel falló Fracasó Y Dios quitó esa protección Y los filisteos tomaron dominio sobre Israel Así sucede en nuestra vida espiritual Cuando nosotros fracasamos delante de Dios O le fallamos a Dios El cerco, la protección es quitada Pasó con Saúl Saúl fracasó, Saúl no siguió los mandamientos, Saúl no siguió la ley ¿Y qué pasó con Saúl? Saúl fue desechado por las decisiones que tomó Fracasó ¿Tuvo oportunidad de restaurarse? Sí tuvo una oportunidad de restaurarse Cada persona en esta tierra tiene una oportunidad para levantarse Cada persona tiene una oportunidad para rectificar Para restaurarse, para levantarse Cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad esa oportunidad algún día se acabará Y esa oportunidad se acaba cuando Cristo descienda en los cielos Y recoja a la iglesia preciosa Ese va a ser el último día donde el hombre tendrá la oportunidad O la última oportunidad Por eso tenemos que aprovechar en esta hora Tenemos que aprovechar en este tiempo que... Cristo todavía está dando oportunidad de vida Que todavía Cristo está dando oportunidad de salvación Que todavía Cristo está haciendo milagros, Que todavía Cristo está sanando Que todavía Cristo está salvando Que todavía Cristo está amen, escuchando nuestras oraciones No importa el fracaso No importa la situación No importa donde nosotros nos estemos encontrando Cristo es el pan de vida Cristo es el agua que salta para la vida eterna yo quiero que tú entiendas algo Que nosotros somos la luz En las tinieblas porque Cristo Habita en nosotros Mientras haya vida Hay esperanza, hay oportunidad Pero el pueblo de Israel Había fracasado El cerco se le quitó Yo quiero que usted entienda algo Hay dos maneras En que la protección divina Se sale O se aleja de nosotros una cuando nos descuidamos. Saúl se descuidó. El pueblo de Israel se descuidó. Cuando tú te descuidas. Cuando tú fracasas espiritualmente. O cuando tú fracasas delante de Dios. El cerco. La protección. Se aleja de ti. Y ahí es donde entonces Dios te da. Libre albedrío. Dios te dice. Vete por tu camino. Haz lo que tú entiendas. Haz lo que tú quieras. La otra manera de que el cerco es quitado. Es cuando Dios te procesa o te mete en una prueba, como pasó con Job. Job fue procesado, el cerco fue quitado, pero era para ser probado, para demostrarle al diablo que Job, oh, amén, Santo de Dios, era un hombre fiel a Jehová. Aún en su prueba, aún en su enfermedad, Él dijo, Santo de Dios, aún del polvo, Él me va a levantar. ¿Por qué? Porque Job sabía que Dios lo podía levantar aún de la muerte. Esa era la confianza que, Dios te, que, que Job tenía en la vida, en su vida con Dios. O sea que hay dos maneras en las que el cerco puede ser quitado. Desobediencia o que Dios te pase por el proceso de una prueba. Y el cerco es quitado para que tú entiendas, para procesarte, para que, Dios, para que tú puedas entender quién es Dios en tu vida. Nosotros no le servimos a Dios por lo que Él nos da. Si nos da dinero, si nos da salud, no, no Nosotros le servimos porque le entregó su hijo Porque nos dio salvación nosotros estamos aquí agradecidos Porque Dios nos dio salvación Y no importa si estoy enfermo O no estoy enfermo No importa si estoy en la cárcel O no estoy en la cárcel No importa, amén, santo Dios Si la gente se burla de mí o no se burla de mí Yo le sirvo a Dios por sus misericordias Porque él entregó a su único hijo Amén, él entregó a su único hijo En la cruz del Calvario Por eso nosotros le servimos pero sabes que en la vida secular y en la vida espiritual Vamos a ser exitosos, vamos a tener victoria Pero siempre van a haber momentos de fracaso Y eso es lo que yo te quiero enseñar hoy Por los próximos domingos estaremos enseñando Por los próximos domingos estaremos predicando Cómo tú puedes ser restaurado, cómo tú puedes levantarte Ejemplos bíblicos de cómo hombres de Dios Fallaron pero Dios los volvió a levantar cada hombre en la Biblia eran seres humanos. Y yo no quiero que tú te sientas mal porque uno de los problemas que tiene el fracaso es la culpa. Empiezas a culparte y hay un problema serio que cuando entra en la mente, cuando entra en este campo de batalla, es muy difícil cuando le fallamos a Dios o cuando fracasamos volvernos a levantar porque hay una culpa constante en nuestra mente. Y eso es lo que yo te quiero enseñar Cómo tú puedes luchar Cómo tú puedes batallar Cómo tú te puedes levantar Después de un fracaso Yo he fracasado Yo he fracasado un sinnúmero de ocasiones Yo he fracasado En mis primeros cinco años de matrimonio fracasé En mis primeros cinco años de matrimonio fracasé Pero aparte de ese fracaso me senté, medité y me pude restaurar, me pude levantar. ¿He fracasado en el trabajo? Sí he fracasado en el trabajo. He hecho cosas que me han hecho caer en el trabajo, que me han tenido que jalar las orejitas, que no he hecho las cosas bien. Pero ¿cómo yo me puedo levantar de ese fracaso en el trabajo y lo profesional? Las escrituras nos dan a nosotros esperanza, las escrituras nos dan a nosotros promesas Las escrituras nos dicen a nosotros qué tenemos que hacer para podernos levantar y olvidar ese problema, ese fracaso, esa situación Y que tú puedas, amén, continuar con tu próximo paso Hay gente que quiere empezar de cero Y yo te recomiendo en esta tarde que cuando tú fracases, cuando tú falles, nunca comiences de cero porque si comienzas de cero olvidarás la experiencia que tuviste Y de la experiencia es que nosotros como dicen aprendemos de los errores Escuche bien Problema número uno el pueblo pecó delante de la presencia de Dios Y Dios los entregó el cerco fue quitado Problema número dos la mujer era estéril Y ella no podía dar a luz no tenía hijos Pero el ángel de Jehová se le apareció Y hizo un milagro en el nacimiento Problema número 3 es que cuando ese muchacho nació, ese muchacho o ese joven, o como dicen los guatemaltecos, ese patojo, alaba, va a tomar sus propias decisiones. Su mamá y su papá lo enseñaron en la cultura, en la ley nazareno. Escuche bien lo que dice Números capítulo 6. Yo quiero que usted vaya conmigo. Números capítulo 6. Yo quiero. Que usted entienda lo que es la cultura o la ley nazarena. Porque este joven iba a nacer bajo esta ley. Este joven no podía tomar vino, no podía tomar sidra. Este joven no podía raspar su cabeza o recortarse. Este hombre era separado para Dios desde aún desde el nacimiento. No había nacido y su madre. El ángel de Jehová le prohibió a su madre. Que no podía tomar vino ni comer cosas de la vid o de la uva Aún desde el nacimiento fue prohibido, fue separado para Dios Escuche bien lo que dice Números capítulo 6 Números capítulo 6 versículo 1 Habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel Y diles el hombre o la mujer Esto se aplica para hombres y mujeres amén, Hombre y mujeres que si aparte haciendo voto de Nazareo Será eh, para dedicarse a Jehová Se obtendrá de vino y de sidra No beberá vino, vinagre de vino Ni vinagre de sidra Ni beberá ningún licor de uva Ni tampoco comerá uvas frescas ni secas Todo el tiempo de su Nazareato De todo lo que se hace de la vid De los granillos hasta el ollejo No comerá todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y se dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse. Escuche bien. Cuando mueran. Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Y todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Números capítulo 6, más adelante del versículo, amén, versículo 8 en adelante, usted ve la historia y la ley de lo que tenía que cumplir una persona que era nazareno. Era bien estricto porque esta persona tenía que ser dedicado para Jehová. No podía tomar... Licor no podía tomar sidra, no podía beber vino, no podía rasparse su cabeza, aun si su padre muriese, aun si su madre muriese, él no se podía acercar al cuerpo del muerto porque era contaminado, no se podía contaminar. Así de exigente fue la ley que se le puso a este joven. Problema número uno, le voy a repetir, problema número uno, el pueblo había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Problema número dos. La mujer era estéril. Pero Dios se quería glorificar sobre la mujer. Dios se quería glorificar sobre el pueblo. O sea que ahora la mujer y su padre. Tenían que enseñarle a su hijo. Lo que era vivir de la forma nazarena. Ahora el problema número tres. Es que ese joven. Iba a tomar sus propias decisiones. Nosotros como padres. Escuche bien lo que le voy a decir. Nosotros como padres. Tenemos una responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos. Lo que es lo moral. Lo que es lo, lo, lo moral y lo espiritual Nosotros que estamos en la iglesia Tenemos que enseñarle a nuestros hijos Proverbios, capítulo 22 versículo 6 dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos La mamá de Sansón y su, sus padres o Los padres de Sansón instruyeron a Sansón en la ley nazarena Le explicaron que era dedicarse Para Jehová Le explicaron lo que era apartarse para Jehová Pero el problema número tres Es que ese joven iba a tener mayoría de edad Y que ese joven se iba a convertir en adulto Y que ese joven iba a tomar Sus propias decisiones Yo quiero que tú entiendas algo A veces Nuestros hijos fracasan Porque nosotros como padres tenemos un grado de responsabilidad Pero muchas veces los fracasos de nuestros hijos no son nuestros fracasos Fueron sus propias decisiones Nosotros somos responsables de enseñar, de instruir, de corregir, de disciplinar Nosotros somos responsables de enseñarle las escrituras Nosotros somos responsables desde aún desde muy pequeño Desde recién nacido lo que es el temor a Jehová pero muchas veces sus fracasos no tienen nada que ver con nosotros, sino que son sus propias decisiones. El fracaso de Sansón ante Dalila y Cedel ante la tentación fue de Sansón, no fue de sus padres. En una historia más adelante, en el capítulo 15, Sansón fue a buscar mujer en los Filisteos antes de Dalila. Y sus padres y su madre le dijeron: No tomen mujer de ahí. ¿Por qué tú no te buscas una novia, Alaba? ¿Por qué tú no te buscas una pareja dentro de tus hermanos, dentro de tu pueblo? ¿Por qué te tienes que ir a los filisteos? O sea, ahí vemos la instrucción de los padres de Sansón para que este joven no hiciera yugo desigual, no se contaminara. Pero Sansón siguió hacia adelante y tomó la decisión. En ese caso particular Yo quiero que usted entienda algo Porque a veces lo que Dios hace no tiene sentido Para nuestra mente Por eso el profeta decía que nuestros caminos No son los caminos, que vuestros pensamientos No son los pensamientos de Jehová Amén, tú piensas una cosa pero Dios piensa Amén, tres veces más que tú Alaba, gozate gózate en esta tarde En ese caso particular Dios estaba en el asunto Porque Dios quería libertar Al pueblo de Israel de los filisteos pero la enseñanza de sus padres y de su madre le dijeron a Sansón, no tomes mujer de ahí. Pero en ese asunto Dios estaba. Dios estaba en ese asunto. Escuche bien la palabra. Mira lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 13. Yo me puse a buscar sobre el consejo. Me puse a buscar sobre el consejo, Consejar bíblicamente. Palabra, consejo en la Biblia. Y podemos estar aquí hasta el año que viene en los proverbios. Salomón, un hombre tan inteligente, mira lo que dice el proverbio capítulo 4, versículo 13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad de educar, de enseñar y de aconsejar a nuestros hijos. Pero llega una etapa en la madurez de ese joven que va a tomar sus propias decisiones Y él va a tomar el consejo que tú le des Y muchas veces lo van a tomar y van a hacer caso Pero en otras ocasiones se van a tener que dar con su propia cabeza Contra su cabeza ese, el, el no haber aceptado el consejo de sus padres Yo recuerdo que mi papá me decía por el camino que tú vas ya yo caminé y él siempre me decía eso, cuando tú ibas, yo regresaba. Papi, cuando yo entré en la universidad, esto no es un consejo para ustedes, esto es una experiencia mía, ok. Esto es una experiencia mía. Cuando yo entré a la universidad, pues ya tenía licencia, ya yo podía manejar el carro. Pero yo no tenía carro, en mi casa no éramos así, tú sabes, este muy pudientes y pues no, pues no teníamos carro. O sea, papi tenía carro, mami tenía carro, pero yo no tenía carro. Pero papi decidió darme el carro de mami. O so, mami tenía un carro y me lo decidieron darme a mí para ir a la universidad. Yo no era como la familia de mi esposa. Ya mi, mi esposa a los 17, 18 años tenía un carro nuevo del año. Ella tenía plata, yo no tenía plata. En realidad era el consejo de la abuela, la abuela... <ríe> Ella tenía plata, yo no tenía plata. Pero en realidad su abuela la quería mucho y le regaló un carro nuevo de paquete, nuevo. Yo no, yo tuve que usar el carro de mami ya usado después de saldo, después de hacer el payoff, cinco años más tarde de ese carro en un Toyota Tercel color rojo. Y yo recuerdo que papi me decía para empezar a soltarme y darme libertad porque yo era como un pajarito en una jaula querían, yo quería tomar la libertad y no podía ¿verdad? Porque éramos bastante estrictos Mi papá era bastante estricto Él me decía Ok, ya tienes licencia Mi papá era, es bien inteligente Pero obviamente ya con el tiempo Pues yo voy agarrando esas mañas también Porque es experiencia de la vida Uno no lo, uno no lo puede ver Hasta que uno tiene sus propios hijos Ahora yo lo entiendo Ahora yo entiendo a papi Ahora yo entiendo a, a mami cuando me decían, no te quiero aquí, no vayas allá, no quiero que salga Ahora yo lo entiendo. Muchas veces nuestros hijos no lo entienden, pero cuando ya tengan hijos, lo van a entender. ¿Verdad, tan Lo vas a entender un día. Pero papi me decía a mí, para poderme soltar, el pajarito soltarlo fuera de la jaula, me decía a mí, ok, vas a ir en el carro a casa de tu abuelo. Yo vivía en Loíza, es un pueblo al este de la isla de Puerto Rico Bayamón es un pueblo como a aproximadamente una hora Con un tráfico bastante leve, no muy pesado Porque si el tráfico está pesado te puede echar tres horas Pero eh, básicamente yo salía los sábados porque el tráfico no era muy pesado muy, muy, muy pesado. Entonces era como aproximadamente una hora Salía de Loíza, llegaba a Bayamón Pero él sabía Mira, mira lo que me decía Él me decía vas a Bayamón O sea vas a ir a casa de tu abuelo No te desvíes ni a derecha ni a izquierda Vas a ir directamente Pero yo no sabía Yo sabía cómo llegar Pero no sabía la, Las estrategias que él usaba Y él chequeaba las millas Él sabía que había unas A lo mejor 45 millas de mi, de mi casa A casa de mi abuelo Y él marcaba las millas en el, en el carro Él sabía que si yo me desviaba a casa de alguno de mis amigas O a casa de alguno de mis amigos Pues iba a tener problemas Y él me daba libertad Él me aconsejaba y me decía Cuando tú veas a gesto 1, 2, 3 Él siempre me estaba aconsejando Pero llegaron momentos dados En donde yo agarré esos consejos Y llegaban otros momentos Donde yo no agarraba el consejo Y me creía más sabio que él Entonces, ¿qué yo te quiero decir con esto? Yo llegaba a Bayamón Pero en muchas ocasiones me desviaba y él me decía, te desviaste. Y yo decía, ¿cómo lo sabe? Pero yo no entendía que él agarraba las millas del carro. Y él, como él era trailista, manejaba camiones. Él sabía la distancia que había de una casa a la otra. Él sabía que cuánto tiempo me iba a tardar. Él sabía cuánto tiempo me iba a tomar aún con tráfico. Él lo sabía y no, había, no tenía GPS. No sé cómo lo hacía, pero era bien inteligente. Es bien inteligente. Él me daba los consejos. Y en muchas de las ocasiones yo agarré el consejo Pero en otras ocasiones yo deseché el consejo y me lastimé Cuando digo me lastimé fracasé Tomaba decisiones incorrectas El problema que tenía Sansón es que él fue instruido en la ley de Jehová Yo fui instruido en la ley de Jehová Pero llegó un momento en la vida de Sansón Y llegó un momento en mi vida en donde yo tomé mis propias decisiones Y mis fracasos no fueron culpa de mi papá no fueron culpa de mis parientes No fueron culpa, amén, santos De mis familiares Mis fracasos fueron culpa De mis propias decisiones Pero cuando yo fracasé Como les dije Fracasé a mis principios, en mis primeros años De matrimonio, fracasé, pero me pude Levantar, fracasé en el ámbito Profesional, pero me pude levantar Fracasé eh, en lo social Con mis amistades En momentos dados yo seleccioné amistades Que no convenían, fracasé pero me pude levantar, ¿por qué me levanté? Porque tomé tiempo para meditar, tomé tiempo para pensar en Jehová Tomé tiempo para eh, eh, estudiar y volver en sí a lo que fui instruido eh, Como dijo Proverbio, instruye al niño, aun cuando fuere viejo no será apartado Pero este joven tenía ese problema, que iba a tomar sus propias decisiones Mira lo que dice jueces capítulo 14 Yo quiero que usted vaya conmigo Libro de jueces Capítulo 14 versículo 6 Mira lo que dice Libro de jueces capítulo 6 Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón Quien despedazó al león Como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. No se lo dijo a su papá y no se lo dijo a su mamá lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviéndose después de algunos días para tomarla. Se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de un león. Del león que había matado. Y es aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomándolo en sus manos y se fue comiéndolo por el camino. Escuche bien. Y cuando alcanzó a sus padres y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado de la tomado aquella miel del cuerpo del león. Los eruditos dicen que Sansón no pecó. Porque la ley del Nazareno en Números capítulo 6 versículo del 1 en adelante que fue lo que estudiamos dice que él no se podía acercar de cuerpo de hombre de humano muerto esto era un animal pero vemos aquí que él tomó su propia decisión de encubrírselo a papi de encubrírselo a mami. Porque se había acercado a un cuerpo muerto de un animal. Y le dio de comer. Mira lo que dice el escritor. Mira lo que dice el autor. Dice y tomándolo en sus manos. Versículo 9. Se fue comiéndolo por el camino. Y alcanzó a su padre y a su madre. Y les dio también a ellos que comiesen. Mas no le descubrió que había tomado de aquella miel. Del cuerpo del león. Le encubrió. No se lo dijo. Tomó su decisión de ocultarlo. La ley dice cuerpo humano. En teoría. O, 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 en, 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 en esa frase. En, en la escritura. Pues no peca. Porque el león no es un cuerpo humano. Pero por qué no se lo dijo. Ya vemos un principio. En donde ya él está tomando sus propias decisiones. Ya estamos viendo un principio de que este joven. Podía ocultarle a sus padres Lo que estaba haciendo Ya estaba adolescente Ya estaba tomando una mayoría de edad Este hombre Sansón Tuvo una temporada de 20 años Escuche bien 20 años, 40 años durante los filisteos Él estuvo juzgando a Israel por 20 años Sansón tuvo victorias Como tú y yo Hemos tenido victoria, hemos sido exitosos Sansón despedazó a un león, hombre fuerte Sansón pudo vencer 30 hombres de guerra Sansón hizo guerra contra los filisteos Sansón iba en una vida victoriosa Una vida de éxito, una vida prominente La gente lo respetaba, la gente respetaba a Sansón Pero así como llegaron las victorias Así también este hombre fracasó Fracaso, escuche bien, el fracaso es el resultado negativo o adverso que llega a una empresa, que llega a una persona Y es una acción cualquiera al no conseguir los objetivos alcanzados Cuando tú no alcanzas tus objetivos que tú te propones tú fracasas eso es fracaso Pero muchas de los fracasos, muchas veces de nuestros fracasos son parecidos a los fracasos de Sansón Sansón fracasó con Dalila porque envolvió el sentimiento Sansón fracasó ante esta mujer porque envolvió el corazón Sansón fracasó con esta mujer porque envolvió su mente Hizo algo que no tenía que hacer y cuando envolvemos nuestro corazón O envolvemos nuestro sentimiento en muchas de las ocasiones fracasamos cuando hay un sentimiento envuelto, fracasamos. Ahora, vamos a virarlo, vamos a ponerlo en el otro lado de la moneda. Porque muchas veces acusamos a Dalila. Y todo el Dalila, 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 Dalila. Alaba. Dalila. Este joven fracasó porque envolvió el corazón. Pero es porque confiaba en esa mujer, se enamoró. ¿Cuántos se han enamorado aquí? Levante su mano si usted se ha enamorado. Usted se ha enamorado, ¿verdad que sí? ¿Ah? Y usted da la vida por su, por, su media, por su media naranja. No medio limón, media naranja. Porque a veces es un medio limón. Alaba. No, no, es media naranja. Pero cuando nosotros nos enamoramos y papá nos dice, esa muchacha no te conviene. Ese muchacho no te conviene. No hagas eso. Eso no, eso no, eso no produce. Eso no es positivo. Eso no es bueno. Amén Se nos da el consejo Pero como hay un sentimiento Como está el corazón envuelto Tú no escuchas ni a papi Tú no escuchas a mami Tú no escuchas a, al vecino Tú no escuchas al pastor de la iglesia Tú no escuchas al evangelista Tú no escuchas a Dios Cuando el corazón está envuelto en los sentimientos Muchas veces fracasamos Porque nuestros corazones Amén Santo Dios Nuestros sentimientos se han alejado de Dios y Dios nos habla, Dios nos corrige, Dios nos trae palabras, Dios nos está advirtiendo. Y muchas veces nuestros sentimientos se van por encima a lo espiritual. Nuestros sentimientos se va por encima a lo que Dios dice, a lo que la palabra dice, a lo que los estatutos de Dios dice, Y ahí es donde viene el fracaso, cuando volvemos nuestros sentimientos y el corazón. Yo quiero que usted aprenda algo en esta tarde. Yo quiero que usted vea lo que dice Jeremías capítulo 1. Capítulo 17 Escucha bien lo que dice Jeremías capítulo 17 Ya estamos terminando Porque me dijeron que hay una actividad Alaba en este lugar Yo espero terminar pronto Alaba Gozate. Mira Sansón Envolvió, los, envolvió su sentimiento Pero escuche bien Mira lo que dice Jeremías capítulo 17 Jeremías capítulo 17 Versículo 7 dice Bendito el varón que confía en quien En Jehová y cuya confianza es Jehová Porque el que confía en Jehová será como árbol plantado junto a las aguas Que junto a las corrientes echarán raíces Y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde Y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto porque has confiado en Jehová, cuando tú pones tu confianza, cuando tú pones tu corazón, cuando tú pones tu mente en Jehová, empiezas a hablar de Jehová, empiezas a comunicarte, empiezas a tener una relación, empiezas a, a confiar en, en Dios, tú vas a ser como árbol plantado junto a corrientes de río. Su hoja siempre va a estar verde Siempre va a dar fruto Pero mira lo que dice el versículo 9 Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente Que pruebo el corazón para dar a cada uno Según su camino Según sus frutos de su obra Dios conoce el corazón Pero el corazón también es engañoso Y hay que tener cuidado Cuando envolvemos nuestros corazones Y nuestros sentimientos yo quiero que tú entiendas algo Tú pones tu confianza en Jehová Y Él concederá la petición de tu corazón Tú pones tu corazón en Jehová Y Dios va a hacer y va a trabajar y va a estar contigo Pero muchas veces el corazón es engañoso Y hay que estudiar el corazón David era conforme al corazón de Dios Pero David fracasó cuando se supone que él estuviera en la guerra, él decidió quedarse y el ocio, escuche bien, el ocio consumió a David porque cuando David estaba en el palacio, en vez de que estaba en la guerra, él se supone que estuviera en la guerra, David era un hombre de guerra, David era un hombre de batalla, él había ganado muchas batallas, él se supone que estuviera en el campo de batalla, pero decidió quedarse en el palacio decidió quedarse En, el, en la terraza del, del palacio Y cuando él subió a la terraza Él vio a una mujer bañándose Él era conforme al corazón de Dios Pero el ocio consumió El sentimiento le ganó la guerra Le ganó la batalla Y cómo terminó pecando No solo pecando acostándose con ella Adulterando sino también que fracasó Porque mandó a matar Fracasó en su vida como rey, fracasó en su vida como persona, fracasó en su vida como líder, había fracasado Pero algo me llama la atención es que David fracasó y hoy día en el 2020 en la iglesia de hoy día Vemos hombres que fallan Vemos hombres que fracasan Vemos hombres con la misma actitud de David La única diferencia entre David y los hombres de hoy Es que los hombres de hoy no reconocen cuando fallan No reconocen cuando fracasan Porque el machismo lo consume Porque la sociedad lo consume ¿Qué van a decir si yo digo que pequé? Pero David cuando el profeta llegó Y le dio la palabra David dijo Señor perdóname y David pidió perdón David fracasó Pero supo restaurarse Supo decir Me voy a detener Voy a parar aquí Y voy a dejar que Dios trabaje en mí Si vamos a los salmos Después del fracaso de David Vemos los salmos de angustia David vivió momentos de angustia En su momento de restauración en su momento de levantarse, en su momento de echar, a decir, voy a olvidar las penas y voy a levantarme, David escribió Salmos de Lamentaciones. Porque el fracaso, uno de los problemas que tiene el fracaso es la culpa. Y yo quiero decirle a ustedes hoy, si usted quiere salir de su fracaso, de su problema, de su situación, hay que terminar con la culpa. Primer paso es reconocer que fallaste. Primer paso es reconocer que fracasaste. Yo no me avergüenzo de mis fracasos. No me avergüenzo. Me arrepiento porque se supone que no los hiciera. Pero fueron experiencias. Hoy día esas experiencias me han hecho más fuerte. Ya esas debilidades que dominaban mi vida cuando joven. Ya hoy día a mis 39 años de edad. Ya esas debilidades no me atacan. ¿Por qué? Porque ya esas experiencias me han hecho más fuerte Ya yo sé lo que me costó levantarme Yo sé lo que es estar en la gloria Caer de la presencia de Dios o fallar como le decimos hoy día Y yo sé lo que cuesta el proceso de restauración Y como yo sé que el proceso de restauración no es de un día, dos días, tres días El proceso de restauración te puede tomar meses, años un proceso en mi vida de restauración Pudo haber tomado 5, 6, 7 años Y ahora yo sé lo que es el peso de la restauración Y ahora cuando vienen esas debilidades a donde mí O cuando vienen ese tipo de, de, de fracasos Que quieren atacar mi vida Ya yo sé lo que es el peso de la restauración Y puedo decir lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 7 Amén resistir al diablo y de vosotros huirá Porque ya yo conozco el peso de levantarme El único que levanta es Jesucristo El único que restaura es Dios Vemos muchas iglesias que quieren restaurar al hombre Y el hombre no restaura al hombre El único que puede restaurar al hombre es Jesús de Nazaret El único, Oh, yo siento la gloria de Dios El único que puede borrar tu culpa es Jesús El profeta Isaías en el capítulo 6 vio a su rey, vio a su hermano, vio a su amigo muerto El rey Usías había muerto y él se lamentaba, se lamentaba, se lamentaba, se lamentaba El rey Usías estaba lamentado, estaba llorando, estaba angustiado, tenía culpa Y cuando vio la visión hermosa, cuando vio la gloria de Dios Dice que el ángel se le acercó y le dijo hoy Hoy es quitada tu culpa y limpio tu pecado Tú quieres restaurarte, tú quieres levantarte Tú quieres, amén, salir de ese fracaso Tienes que reconocer que la culpa se tiene que ir La culpa se acabó, iglesia Tienes que olvidar, Dios lo tira a lo profundo de la mar O Cada semana, el pecado, nos recordamos el fracaso, nunca vamos a salir del hoyo No olvides tu fracaso, porque eso te va a ayudar a ti a recordarte de dónde estaba, de donde estuviste Pero tienes que sobreponerte sobre ese fracaso Tienes que levantarte, tienes que decir, fallé, ahora me levanto Escuche bien, Jeremías dice que engañoso es el corazón Mira lo que dice el Salmo capítulo 1 Salmo capítulo 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Escuche bien, medita de día y de noche Y será como que, como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace va a prosperar Si eres plantado, si confías en Jehová Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida Proverbios capítulo 17 versículo 3 dice el crisol es para la plata y la hornaza para el oro Pero Jehová prueba los corazones El fuego, el oro, el fuego es para el oro, el crisol es para la plata Pero Jehová es quien prueba nuestros corazones la restauración es un paso después del fracaso. Hay gente que no se quiere levantar. Hay gente que fracasó. Y se quedan hundidos en el fracaso Se quedan hundidos en esa tierra Se quedan hundidos en el lodo senadoso Se quedan hundidos en el pésame De que fallé, fallé, no me levanto, no me levanto ¿Cuántos de ustedes han hablado con la gente? Yo no sé si ustedes han hablado con la gente Pero yo he hablado con gente Que ha pasado por una situación A lo mejor de, 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 de una situación matrimonial Un fracaso matrimonial Un fracaso amén eh, profesional o Un fracaso social o Un fracaso eh, terrenal, ¿verdad? Y tú los ves que dicen, no, es que yo no puedo, es que está difícil, eh, yo sé que Dios me ama, pero yo no sé cómo hacerlo, yo no sé cómo hacerlo, y empiezan esas es quejas queja, y queja, y queja, y queja. Mientras sigamos quejándonos o mientras sigamos amén pensando en ese fracaso, no nos vamos a levantar. El día en que yo me levanté, el día en que yo me restauré, fue el día en que yo me paré sobre mis pies y dije, hasta aquí se acabó esto. Si acabó lo que tormenta mi corazón. Si acabó lo que tormenta mi mente. Tenemos que pararnos y decir. Si Jehová pagó un precio. Si Jehová fue a la cruz. Y si la Biblia dice en Proverbio. Amén, santo de Dios. Escuche bien. Escuche bien lo que dice Proverbio. 70 veces cae justo. Y 70 veces Dios lo levanta. Tenemos que levantarnos Tenemos que decir vamos a levantarnos Primer paso para la restauración Escuche bien, reconocer Reconoce Mira lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 16 Confesad vuestras ofensas Santiago capítulo 5 versículo 16 Confesad vuestras ofensas uno al otro Orad uno por el otro Para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando yo fracasé en mis primeros cinco años de matrimonio, buscamos ayuda. Pero yo tuve que pararme frente a mi esposa y decirle fallé a Dios y te fallé a ti. Para que ella volviera a confiar en mí. No fueron tres meses, no fueron cuatro meses. Hubo un proceso. Y hoy día la gente puede decir Ese matrimonio es exitoso Ismael es exitoso La pastora es exitoso, Tiene una gran casa Tiene un buen trabajo ¿Sabes qué? Eso me ha costado lágrimas A mis 39 años Tengo una posición social En mi trabajo A mis 39 años Estoy pastoreando una iglesia Con una hermosa congregación Con una hermosa iglesia Con unos hermosos miembros que la gente dice tú estás rico, tú estás en las papas. Así decimos en Puerto Rico, estás en las papas. No sé por qué, pero estamos en las papas. Estás en las papas. Pero no saben el sacrificio, no saben la historia. Y cuando nosotros nos sentamos a hablar con la gente en términos de matrimonio. Por ejemplo, que hemos hablado con gente. Hemos hablado con matrimonios que han fracasado. Y empezamos a explicarle el proceso de la restauración La gente los, la gente dice no podemos eso no, Es que está difícil, es que yo no confío Es que esto está duro, ¿sabes qué? Yo como hombre tuve que entonces volverme a ganar la confianza Primero tuve que reconocer mi pecado, reconocer mi error Reconocer mi fracaso, tuve que lo primero que tuve que hacer Reconocer que Dios es el sustento de mi vida Reconocerlo, primero orar, primero dedicarme a Dios, decir Dios cambia mi vida, cambia mi corazón y empezar a orar para que entonces Dios le diera fortaleza a mi esposa, que Dios le diera fortaleza a ella, que Dios empezara a trabajar con nosotros. Ya al punto de hoy, ella agarra mi celular, ella tiene el paso, ella tiene todas las claves, ella puede entrar, ella puede salir y hacer lo que quiere en la computadora. Puede hacer lo que quiera con la cuenta de banco pues, Tenemos una sola cuenta de banco Todo es uno Pero fue un proceso De unos 15 años Que nos ha tomado para poder llegar a ese nivel Y la gente entonces Quieren ver la gloria Pero no quieren ver el proceso No importa si fracasaste Lo importante es que te levantes No importa si fallaste Lo importante es que reconozca. Ese es el primer paso, reconocer Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 Si decidimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros Escuche bien lo que dice Juan si confesáramos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad No somos perfectos yo no puedo decir que soy perfecto yo puedo fallar mañana Ella puede fallar mañana pero ya hemos creado esa química, esa confianza. Ya hemos, hemos luchado y estoy hablando en ese término para que la gente me entienda. Pero yo puedo hablar en otros términos cuando joven, cuando fracasé como joven, cuando el acoso, el bullying llegó a mi vida en la high school, cuando fue terrible, donde me llevó a mis pensamientos a hacer un pacto con el diablo, entregarle la vida al diablo. Criado en la iglesia, nacido en la iglesia. Pero el acoso en la escuela, el bullying El que el que nadie me hacía caso El que fracasé en la escuela no era popular Llevó a mi vida, llevó a mi mente A que Ismael, amén Quisiera venderle la, el alma al diablo Al poder entregarle el alma al diablo Todo eso lo he vivido yo Fracasé en esa área Pero Dios pudo restaurarme Dios me pudo levantar Y me dio una vida nueva Dios me dio un carácter nuevo Me dio una personalidad nueva Y ahora los que me hacían bullying en la escuela Y ahora los que me hacían el acoso en la escuela Hoy día a los 39 años me llaman Y me piden la oración Me dicen ora por mí, ora por mi familia Alaba la gloria de Jehová Esas historias quedaron en el pasado Esas historias quedaron atrás ¿Por qué? Porque cuando Cristo entra, Cristo cambia Cuando el rubio de Galilea va pasando Amén. transforma las calles, transforma las vidas, transforma el alma Eso lo he vivido yo Por malas decisiones ¿Por qué? Porque el ser humano está basado en éxito, fracasos y restauración Ustedes han fracasado, yo he fracasado Hemos tenido victoria, hemos tenido victoria Lo importante es de poder seguir hacia adelante Escucha bien, ya estamos terminando, arrepentimiento Reconocer tu error. Tienes que arrepentirte, la Biblia dice en Hechos capítulo 3 Versículo 19, así que arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio Proverbios capítulo 28, versículo 13 Dice el que encubre su pecado no prosperará Más que el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia Salmo capítulo 32 versículo 1 dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada Cubierto su pecado bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño mientras callé dice David envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Reconoce te arrepientes y obviamente hay un proceso de disciplina Hay un proceso en donde tú tienes que estar quieto Tranquilizarte, no moverte Muchas veces en la iglesia El pastor tiene que disciplinar Cuando hay un fracaso Hay gente que reconoce Hay gente que se arrepiente Pero hay gente que no acepta la disciplina Cuando se disciplinan Arrancan y se van Alaba la gloria de Jehová sí. Cuando se disciplinan Arrancan y se van Porque no les gusta la disciplina Pero la Biblia dice en Hebreos Capítulo 12 versículo 11 es verdad que ninguna disciplina al presente Parece ser causa de gozo La disciplina no es de, no es de gusto ¿Quién ha estado en disciplina? Yo he estado en disciplina <ríe> yo, fui, yo fui sinvergüencita en la iglesia también No se crean Yo tuve mis momentos de Yo era un cabrito A veces yo era cabrito Y me ponían en disciplina Mi esposa agarró disciplina varias veces ¿Ah? Agarramos disciplina pero la disciplina al momento no causa gozo, sino tristeza. Pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella, ellas se han ejercitado. Reconócelo, arrepiéntete. Y si hay que disciplinar, te disciplinas tú mismo. O me disciplino yo mismo, o, o el pastor te disciplina. Para que entonces tomes un tiempo de qué? De pensar, de refrigerio, un tiempo de analizar, un tiempo de decir fallé porque... Tomé este camino, ahora para la próxima No voy a tomar ese camino, sino que voy a tomar este otro camino Dos más dos es cuatro Iglesia, alaba la gloria de Jehová Fracasé ¿Qué voy a hacer? Reconocerlo Arrepentirte Y tomar un tiempo de estar quieto Sansón, escuche bien Para terminar, porque me quedan cinco minutos Las tres y media termino, escuche bien Sansón fracasó porque puso el corazón, el sentimiento y la mente en Dalila. Sansón la amaba, Sansón la quería. No podemos echarle la culpa a Dalila todo el tiempo. Sansón amaba a Dalila. Él la quería. Que llegó el momento en donde encubrió su poder, encubrió lo que era la ley del nazareno de sus cabellos. Tres veces Dalila lo trató de sonsacar, de sacar. Y a la tercera Sansón dijo: Está bien. Mi poder viene del cabello, soy nazareno, no puedo pasar navaja ¿Y qué pasó? El cabello fue cortado Sansón fracasó, fracasó como hombre Yo me atrevo a decir que su mamá y su papá muchas veces le dijeron a Sansón No digas que eres separado para Dios yo me atrevo a decir que papá y mamá siempre lo instruyeron y siempre le enseñaron y siempre le dijeron no hagas esto, no hagas aquello. Pero Sansón tomó la decisión de hacerlo, de buscar mujer donde no tenía que buscarla, se enamoró, envolvió en sentimiento. Cada uno de nosotros hemos pasado por eso, donde envolvemos el sentimiento y nos llevan a situaciones donde fracasamos sentimentalmente y espiritualmente y emocionalmente. Pero la Biblia dice Que en esa última Ese último capítulo 16 Que es donde la vida de Sansón termina muriendo Dice que le sacaron los ojos El fracaso que tuvo Sansón La consecuencia fue que le sacaron los ojos Hay fracasos en tu vida Que van a traer consecuencias Y hay consecuencias que son temporales Y hay consecuencias que son eternas Todo el tiempo de tu vida y con esas consecuencias tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a vivir. Sansón aprendió a vivir sin sus ojos. Pero le costaron sus ojos. Su fracaso le costó sus ojos. Y lo llevaron para que Sansón fuera a, a reír a los demás. Iba a ser el, el clown. Iba a ser el payaso. Lo llevaron a un sitio donde dice que habían 3.000 filisteos. Y este hombre. La Biblia dice. Que cuando lo llevaron a la arena donde estaban los 3.000 filisteos. Me gusta lo que el autor dice. Y dice lo siguiente. Su cabello empezó a crecer. El poder no estaba en el cabello. Pero eso me da. Una interpretación de que Sansón estaba arrepentido. Porque cuando le dijo al muchacho. Ponme en las columnas a la derecha y a la izquierda. Usted sabe la historia Se la estoy contando Pero usted sabe la historia Él le dice al joven Ponme a las columnas del templo Ponme a las columnas Del lugar donde estaba Y el muchacho lo puso Y le dijo Señor Si está de ti Ese hombre se restauró Ese hombre pudo levantarse Y aunque murió Junto con los demás filisteos El libro de Hebreos Capítulo 11 Menciona a Sansón Como uno de los héroes En la fe o sea que aparte del fracaso Que Sansón pasó y de su victoria Sansón se pudo restaurar Sansón se pudo levantar Que su fracaso lo llevó a la muerte Sí, lo llevó a la muerte Pero no lo llevó a la muerte eterna Sino que lo llevó a la vida eterna Alaba la gloria de Jehová Aunque hay fracasos en nuestra vida Que nos lleven al cementerio Amén, santo de Dios O decisiones que sean terribles para nuestra vida Sabemos que Dios nos va a restaurar Que Dios nos va a levantar Que Dios es Dios Todopoderoso Puestos en pie, iglesia, que ya terminé ¿Qué tú vas a hacer cuando vas a fracasar? Pídele perdón al Señor los errores. Después de Sansón vino Samuel y vinieron los reyes. Sansón fue el último. Y ya son las tres y media. Me he gozado. Gracias a los hermanos que estuvieron compartiendo el video a través de las redes sociales. Espero que el mensaje le haya llegado a sus corazones. Gracias a los hermanos que están aquí presentes por dejarse. Eh, usar y venir a este lugar y no dejarme aquí solito, alaba Cuídese mucho, quiero decirle que los casos en Rutherford County siguen aumentando Esta enfermedad es seria, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser inteligentes Usar la mascarilla cuando salgamos en público, tenemos que cuidarnos, amén Cuide a su familia porque esta enfermedad es real y es verdadera, ok Y estamos aquí para orar y estamos aquí para clamar Estos son los anuncios para esta semana esta semana va a estar un poquito cargada el miércoles